0: Boa tarde, pessoal da Bastia.com. É, vocês pediram bastante, né? Só para é, dar uma cor aí para o Thiago. A Neogrid foi é uma empresa muito pedida para gente. É uma empresa aí que o pessoal tinha muito dificuldade em compreender o negócio da neogrid é, de uma forma mais abrangente. É, então, muita gente pediu, mas muita, muita gente mesmo pediu para a gente entrar em contato com vocês para é, poder fazer uma live aí da empresa. É, sempre lembrando que a Bastia.com. Não indica, né? a gente não faz recomendação de compra nem de venda de ações. É, somente a gente dá aí todas as ferramentas necessárias para vocês é, decidirem por, por conta própria qual empresa vocês vão colocar na sua carteira. Por último, a gente sempre lembra que o que vai ser discutido agora pode e deverá ter alguma projeção de futuro. É, Projeções de futuros não quer dizer é, certeza que vai se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Tiago. Muito obrigado, é, o Tiago é CFO da NeoGrid. Muito obrigado é, por você estar aqui e é, trazendo um pouco de cor, aí com certeza bastante cor aí para o pessoal da base sobre a NeoGrid.
1: Obrigado aí, João, pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer falar aí com o teu público, com os nossos investidores. Espero aí que consiga esclarecer um pouco aí das dúvidas e, e que o pessoal tem pedido e que, que seja bem produtiva aí a nossa conversa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É,
0: vamos começar pelo case. Qual que é o case da, da Neobrid?
1: Bom, tentar, então, permitir com... te falar um pouquinho aí do histórico. Né? Então, a Neobrid já tem 20 anos aí desde a fundação e ela foi fundada... Em... Uh, lá para o ano 2000, pelo Miguel Boab O Miguel foi fundador também de uma empresa da RP, da DataSul, que posteriormente fez a uh, IPO lá em 2006, 2008 fez uma, uma operação com a Totos, e, e, e então, assim, vem dessa história de, de RPs. E lá atrás, né, o, o, ainda né, o Grid viu que todos os RPs né, que existiam no mercado, de certa forma, eles eram, trabalhavam dentro da, das empresas, manufaturas e das indústrias de maneira separada. Então, a ideia inicial da NeoGrid foi criar uma uma, uma uma plataforma que integrasse todos esses ERPs, né? E que, que sincronizasse toda essa cadeia. Então, aí, durante esses 20 anos aí, a NeoGrid vem, vem trabalhando nisso, e as tecnologias foram mudando, e a NeoGrid vem evoluindo dentro das tecnologias, e criou hoje uma plataforma, né, uma plataforma uh, SaaS, que a gente fala, né, só que conecta aí, varejos e indústrias né, uh, uh, dentro dessa plataforma, de modo que ela sincroniza né, toda, toda essa cadeia para que a gente possa ter, uh, no final das contas, uh, sempre o produto certo, na hora certa, uh, na, na prateleira para o consumidor comprar, dessa forma, melhorando também uh, esse fluxo de estoque de todas, de todas as indústrias e varejos. Então, a ideia da companhia a ideia da companhia é essa. Se eu me permitir, eu acho que a gente tem um exemplo aí que a gente tem dado, né? nós somos uma companhia B2B, né? Mas tem um exemplo que a gente tem dado aí que facilita um pouco o entendimento para a pessoa física, né? Que é o cara que, que é a pessoa que vai lá no varejo, né? ou pede, na sua casa, vai lá no varejo para comprar um produto, né? Então, a gente sempre fala assim, imagina o João, né, ou o Thiago, qualquer pessoa, quando sai da casa dele, no meu caso, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, e se tiver que sair de casa, já tive que sair de casa para comprar o leite em pó que ele consome. E quando a gente chega na frente da prateleira, ou o João, quando sai para comprar um produto dele, ou qualquer consumidor que esteja nos ouvindo,
0: sai para comprar ah, só, o produto dele... Só, é só é um minutinho bom. que eu vou colocar a ilustração para você falar aqui. Tá, Deixa eu ver se... Essa? Essa aí, perfeito.
1: Então, toda vez que, que a gente chega nessa frente, na frente da prateleira, que, na prateleira tá uma, uma consumidora aqui, e a gente não encontra o nosso produto, né? Eu dei o meu exemplo, o João deve ter o produto favorito dele, e cada pessoa aqui que está nos ouvindo já aconteceu isso, né? É, o, nós, como consumidores, quando isso acontece, quando a gente não encontra o produto, a gente fica desapontado, né? Minimamente perdemos o nosso tempo, né? Uh, e não encontramos o que a gente queria. Mas a dura realidade, e é nesse slide, é, a dura realidade para a indústria e para o varejo é que, quando isso acontece, o consumidor precisa tomar uma decisão. E essa decisão ela é muito dura para o varejo e para a indústria. Né? Porque pode ser que ele decida não comprar e vá embora sem comprar o produto. Pode ser que ele decida comprar um produto de uma outra marca então, nesse caso, o varejo, ou a indústria perdeu a venda, né? ele escolheu uma outra marca, ou ele pode decidir sair daquela loja e ir para uma outra loja e comprar um outro produto. Numa, comprar o mesmo produto numa outra loja. Então, no resumo, no resumo, quando esse fato acontece, a indústria e o varejo perdem a venda. Né? E muitas vezes, para resolver esse problema, a indústria e o varejo acabam aumentando os seus níveis de estoque para não ter essa, esse problema de, 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 de faltar o produto na prateleira. Isso também é ruim, porque acaba, muitas vezes, deixando os níveis de estoque da, da, do varejo é, muito alto Então, o que a Neogrid faz através dessas das soluções que ela tem né, é ajudar os seus clientes, que são os varejos e as indústrias, é, principalmente, a sincronizar tudo isso de modo que, quando o consumidor chega lá na prateleira, ele encontra o produto certo, no lugar certo, na hora certa e com a quantidade certa. Não tendo, não deixando nem o varejo a indústria perder venda, mas também deixando os níveis de estoques adequados, de modo que libera fluxo de caixa e não deixa o varejo ter aquele grande problema, que é ter níveis de estoque muito altos. então Tentando resumir um pouco é isso o problema, vamos dizer assim, que a Neogrid resolve, tanto para os seus clientes, que são as indústrias e os varejos, como também para os consumidores,
0: sincronizando toda essa cadeia. Legal. É, eu vou falar um pouquinho das vantagens competitivas, e eu quero é, ir um pouco além, porque eu entendo muito bem as vantagens competitivas da Neogrid, Grid. claro que você vai explicar melhor do que eu explicaria, mas eu não entendo como que vocês conseguem a tão sonhada aí barreira de rede. né? É, você poderia explicar se vocês realmente têm a barreira de rede é, e, e, e como vocês conseguiram atingi-la?
1: Sim, João. Eu, eu acho que um pouquinho do que eu falei antes, né? esse histórico aí um pouco da Neogrid, é, ter começado lá como uma empresa de RP e depois ter, começado a ter esse histórico de vir de ver um fundador que né, por uma empresa de RP e depois todo esse caminho que a gente teve que trilhar uh, uh, a gente demorou algum tempo e vem trabalhando muito nesses durante esse tempo para mais até disciplinar tanto o varejo, né, principalmente de que uh, essa colaboração dele estar tá disponibilizando esses dados né, para a Neurgrid, criando esse ecossistema uh, ajudam muito nesse objetivo de no final das contas Uh, uh, eles terem eles terem esse, esse ganho, né? Então durante esses anos a Neogrid uh, vem vem fazendo muito isso de mostrar para os varejos e para as indústrias que essa colaboração de dados ela faz bem para toda a cadeia, porque no final das contas enquanto o consumidor não comprou ninguém vendeu, né? Então uh, 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 durante esses anos, né? As, tec as tecnologias mudaram muito mas, lá atrás, varejo, a indústria vendia seu produto para o varejo e, dali em diante, ela não tinha informação nenhuma daquilo que estava acontecendo com o produto dela, se ele estava sendo comercializado lá na ponta. Né? É, e a continuava vendendo, ou, 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 ou colocar mais produto e não sabia o que estava acontecendo com o produto dela na ponta. Né? E, por outro lado, o varejo, muitas vezes, também, é, 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 não tem essa colaboração, não tem essa, essa ajuda da indústria e também entender os seus problemas e melhorar tudo isso. Então, durante esses anos, a gente demorou bastante para convencer, para colocar, convencer né, todo esse ecossistema aumentar esse ecossistema. Hoje, a gente tem aí mais de 200 redes de varejo, grandes redes de varejo conectadas com a Neogrid, né? E, e aí, mais de 30, 35 mil lojas de varejos que a gente tem. É, Uh, conecta, uh, acaba tendo dentro do ecossistema um número aí com mais de 7 mil indústrias uh, que de certa forma participam em cada uma das soluções que a gente tem uh, 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 durante esse, esse esse caminho longo aí de criação de toda essa malha então sim a gente imagina que isso seja grande uma grande vantagem competitiva né é muito difícil de, de, de criar isso uh, uh, mais do que isso quando a gente consiga, consegue mostrar valor para os nossos clientes, eles entendem que isso acaba gerando um benefício total para todo esse ecossistema, acaba sendo também uma barreira de entrada é, bem mais relevante.
0: Vamos falar um pouco de drivers para o futuro? É, vocês têm um crescimento orgânico é, que para as techs aí... Não está assim num, num percentual é, tão grande, é, mas isso deixa a Neogrid uma empresa bem mais tranquila para o sócio, para só, o sócio é, que quer ter alguma técnica, que, que ter uma empresa mais resiliente. Né? É, justamente para vocês ser muito mais resilientes, já ter muito mais anos do que essas empresas novas, vocês têm um nível de crescimento orgânico menor, pelo menos. Nos últimos dois anos. É, então, o grande driver para vocês é, é, o, é o MA. Né? É, como vocês têm muito caixa, como é que vocês é, vão fazer esse MA? Eu já vi você falando que o modelo de negócio é, de vocês, vocês praticamente não têm concorrente no Brasil, né? mas como um todo. Mas vocês têm muito concorrente em nichos, né? Cada nicho do seu negócio tem vários concorrentes. Né? E justamente essa concorrência, cheia de fintechs aí, é uma grande oportunidade de vocês fazerem um MA. Né? Então, eu também eu queria que vocês passassem esse MA inorgânico aí, é, dessa questão de aproveitar as fintechs novas, para fazer o MA. parece que vocês têm
1: várias dezenas já de empresas mapeadas aí para fazer esse MEI inorgânico, né? Sim, sim. É. Vou, vou tentar organizar um pouco aqui. Uh, uh, eu fiz uma para... pergunta
0: bem, bem abrangente.
1: <risos> uma, uma pergunta muito bem abrangente. Então, vamos começar falando assim, né, do crescimento, do crescimento histórico. Acho que junta um pouquinho com o que eu falei anteriormente, né? A gente demorou esse tempo, o Miguel usa usar a palavra até no nosso no dia que a gente fez o IPO que é tão recente, né, faz menos que seis meses, né, que a gente demorou um tempo para catequizar o mercado, né, e, e é verdade de criar essa malha, né? a gente acabou criando com essa malha, além das nossas soluções todas cores que a gente tem hoje, a gente criou a, a, também criou um ativo muito grande, né que é todo esse data lake, todas essas informações que, que a gente acabou criando. Então, quando a gente fez o, o, esse processo de, de abertura de capital e, o nosso, e os nossos procedimentos uh, uh, que, que a gente colocou, e estamos trabalhando muito duro e, e firme ne, nele, né? Basicamente, 80% são para uh, crescimento inorgânico, né? Então, o Inês, mas também 20% são para crescimento orgânico, né? Além de que, e isso é importante frisar, tu usou a palavra resiliência, né? A Nelgrid é uma companhia uh, uh, que, basicamente, toda sua história sempre gerou caixa, né? E tem uma geração de caixa muito boa. Então, também, essa geração de caixa, obviamente, vai ajudar também nesse, nesses novos investimentos, além do que a gente captou, para a gente conseguir crescer de maneira mais acelerada. Quando a gente fala do crescimento a gente basicamente dividiu em quatro, cinco grandes motores de crescimento para a né O primeiro, quatro orgânicos e um inorgânico. Então, os quatro orgânicos, a gente hoje, o primeiro é crescer na própria base que a gente tem. A gente tem aí, basicamente, sete mil clientes hoje na, na nossa base, sete né? mil clientes que, 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 que a gente tem é, faturando basicamente hoje obrigado é justamente essa figura é, então fazer a jornada desse cliente entender os problemas que esse cliente tem e fazendo a maturidade dele crescer para que ele compre cada vez mais produtos da NeoGrid então esse é o primeiro primeira trilha de crescimento a segunda é através de todo esse ativo que a gente criou né das nossas soluções Criaram esse, esse Big Data, todos esses dados e informações que a gente tem, e, e, e conexões de rede que a gente tem, network, criar novas soluções dentro dessa plataforma, de modo que isso traga novas receitas, é, com basicamente um custo marginal que a gente já construiu durante esse 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 tempo. Uma terceira, né, que aí sim é atacar é, cada vez mais esse mercado, como tu bem falaste, João, a gente tem concorrentes separados, em nichos separados, quando a gente olha de maneira global essa, essa solução mais completa, não, mas quando a gente olha soluções mais separadas a gente tem, tem, tem concorrentes em todos os nichos. Então, conseguir, dessa forma, também aumentar, adquirir novos clientes, conquistar novos clientes. Uma quarta, que é a expansão global. Então, quando a gente fala da expansão global, aqui tem um ponto super importante, né? A gente conquistou, nesses anos... A gente já tem hoje nossa operação lá fora, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o faturamento vem quase 20%, em torno de 20% da receita vem dessas duas, desses dois, desses dois, dessas duas filiais, mas com clientes espalhados em mais de 30, 40 países. Né? Mas tem um ativo super importante que são os clientes também que a gente tem aqui no Brasil. que muitos deles são clientes Uh, que a gente fala Blue chips, né? Que são clientes líderes uh, uh, nos seus segmentos mundiais e esses clientes identificando e identificam por isso, porque isso, de fato, já acontece, né? Identificando a Nelgrid como um player uh, uh, best in class, né? Que, que tem uma ferramenta que ajuda muito eles, eles conseguem uh, uh, identificar isso e levar a Nelgrid para outros mercados. E a gente já tem exemplos de alguns casos, quando é, a gente está trabalhando muito firme nisso, e eles estão nos ajudando a levar a ferramenta da Neogrid para outros países. E, por fim, a questão do M&A, né, as questões das, das aquisições, fusões e aquisições, aqui, obviamente, 80% do Proceeds, né, está é, é, para isso, a gente tem trabalhado muito duro nisso, desde o IPO, antes a gente já tinha um mapeamento, lembrando que a Neogrid, João, tem um track record, tem, tem um histórico importante de MMAs, né? A gente já fez 14 aí, conforme está nos nossos materiais, durante a história da Neogrid. Então, isso é importante porque traz a expertise para fazer novos. A gente já fez um, já anunciou um uns meses atrás, e como eu disse, tem trabalhado muito duro, tem um mapeamento muito grande. Estamos trabalhando em operações de MMA, estamos conversando, estamos em processo com alguns players e, obviamente, esse é o nosso proceeds, a gente vai fazer esses investimentos uh, 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 nos no próximos períodos, e, e de maneira, justamente, que tragam, e aí, complementando e finalizando essa resposta, né uh, uh, essa questão dos MNEs é muito importante, porque a Neogrid não quer, o no, no, nossa estratégia de MNE não é única e exclusivamente trazer unicamente a receita desses players né? e, e, dessa forma, aumentar nossos números. Né? Isso é uma parte, mas a nossa estratégia de email, a gente quer trazer empresas que se conectem esse ecossistema da Neobridge, né, tanto concorrentes como produtos complementares, né? a, aos que nós temos no portfólio, se conectem dentro desse ecossistema da NeoGrid e gerem novas receitas gerem novos negócios, tragam novos clientes e ajudem a NeoGrid e essa empresa que a gente trazer, é, é, também no seu crescimento orgânico. Pudeste alguns falastes aí, por exemplo, de, de negócios financeiros ou outros negócios, mas não só isso, diversos negócios diferentes que juntem, que façam sentido dentro dessa plataforma, que a gente aumente esse network e gere novas receitas através também dessas novas aquisições.
0: Vou dar uma cor, uma cor aí nessa, nesse tópico aí. É, vamos pegar a Smart aí como exemplo, que é a última aquisição que vocês fizeram. É, pelo que eu entendi, a Smarket, ela, 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 uma a maior atribuição, eu acho que é a maior atribuição dela é aquelas promoções, conseguir enxergar qual produto é melhor para os mercados fazerem as promoções perto da data de validade, um produto que não vendeu tão bem, acredito que seja mais ou menos isso. Se eu tiver uhum. errado, você me, você uhum. me corrige. Né? Isso, claramente, vocês compraram não porque, olhando a receita em si, que não é grande, né? mas sim no, no case, né? um complemento muito forte dentro do seu business da, é, da Neogrid, não foi isso?
1: Perfeito, João. É, é, essa, acho que, obrigado por lembrar e colocar esse exemplo, a Smart Marketing representa exatamente a nossa uma boa parte da nossa estratégia, né? Que é justamente uma companhia que hoje tem uma receita ainda pequena, né? Uma startup é super promissora, o um time super, também, isso é super importante quando a gente avalia as nossas aquisições, né? e trazer, no final das contas, esse capital humano, e isso é, é, é super relevante nas marketing Uma tecnologia né, e um modelo de negócio também super, super importante. Mas a gente entende muito que essa solução, junto com a -Grid, ela ganha uma atração e uma escala, uma possibilidade de crescimento muito maior do que se ela trabalhar de maneira exícita. Porque, como tu falaste aí, ela é uma solução de, de promoção de varejo, né? Uh, tudo isso tem uma ligação muito lógica com os produtos da Nelgrid, né? Uh, como, como eu expliquei antes. Então, no momento que eu boto isso junto, junto do meu portfólio, dentro da minha plataforma, eu já de início, benefícios uh, de vendas, né? O meu time de vendas pode começar a vender esse produto, o time da Smart pode vender o produto da da, da própria NeoGrid, a gente pode é, nos materiais promocionais é, começar a utilizar, isso já é muito, muito cedo. O nosso pessoal de Customer Success que está no cliente, vendo essa jornada do cliente, pode começar a... a, 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 a olha o produto aqui da Smart, é o produto, faz todo sentido para conectar junto com isso que está sendo. Então, começa a ter uma sinergia muito grande a gente acredita que juntando tudo isso, a gente consegue instalar esse negócio de uma maneira muito mais significativa. Então, obviamente, ele é um negócio muito baseado olhando um crescimento futuro, um crescimento acelerado. Ela já é uma empresa que cresce, né, como uma startup é, que vem com um crescimento é, bem acelerado nos últimos anos. A gente quer é, só ter mais sinergias com a NeoGrid, que a gente possa ajudar esse negócio a crescer mais acelerado do que está crescendo hoje e trazer esses benefícios todos aí, tanto para os nossos clientes e para esse ecossistema todo.
0: É, você falou uma coisa que eu que eu estou notando isso há dois anos e eu estou é, incorporando isso aí para meus alunos, que o ME hoje ele é mais do que um ativo, né? ele é mais inointangível muitas vezes. né? As pessoas miram mais nas pessoas do que no produto em si. Eu já vi caso que, teve MEI que foi descontinuidado, descontinuidado o, o, o produto, ele só, ele só trouxe o pessoal, né? É, vocês estão vendo, vendo por esse lado também os MEIs de vocês?
1: João, é, é, sem dúvida, é, o ativo capital humano dentro da, da, das empresas de tecnologia é, é o maior ativo. Isso aqui ninguém mais tem dúvida praticamente no mercado, né? Mas a gente, quando a gente olha para o nosso MNE, esse é um ponto super relevante, mas a gente basicamente criou três, três deu uma estratégia onde a gente dividiu em três grandes verticais. Em todas elas, o capital humano é super importante. Desde que, quando a gente está olhando para concorrentes, desde quando a gente está olhando para uh, novas soluções que comprometem esse, esse, esse portfólio da Nelgrid, mas também a gente tem olhado muito algumas empresas que podem trazer mais capabilities para a Neobrit, né? E quando a gente fala em mais capabilities, aí sim também fala muito mais relevante o capital humano, uma nova tecnologia, que no final das contas sempre são pessoas que estão fazendo aquela tecnologia por trás, né? Ou que ajuda a Grid a entrar em novo mercado. Então, a gente olha muito assim, João, toda a nossa estratégia de MNEI ela tem que trazer ela tem que trazer vamos dizer esse agregar a esse ecossistema obviamente com uma pergunta específica de capital humano quando a gente fala de tecnologia o que a gente fez hoje pode ser que não sirva mais amanhã as coisas estão mudando muito rápido e quem tem condições de acompanhar essa mudança quem tem condições de conseguir seguir esse fluxo são pessoas são pessoas são pessoas são que fazer isso acontecer então obviamente isso é um ativo super importante não só nas aquisições como dentro de casa como as nossas pessoas aí que a gente é, é, tem tem essa consciência que que são quem faz no final são quem faz no final de contas esse negócio
0: é, você deve estar acostumado em perguntas assim né é, como esse papel vai andar, né? é, qual a projeção de lucro, qual a projeção da ação, de papel, isso aquilo. Aqui na Bássaro, a gente não considera a empresa um papel, né? a gente considera a empresa é, o que ela é, é uma, uma geradora de valor para o acionista, e a gente trata ela dessa maneira. É, então, a gente não é muito preocupado em cotação, se sobe, está se descendo, né? É, a gente a gente sabe é, que as empresas elas vão gerando valor conforme a, a, cada um no seu tempo mas a gente é muito preocupado com o longo prazo né então para ser para ser o um nacionista de uma empresa basicamente a gente, a gente tem que saber qual é como que ela gera valor você já explicou né como que vai ser o crescimento dela você também já explicou mas também qual é o risco dela o que que pode ser um iceberg aí na, na Pra, na frente do navio da da NeoGrid, o que, que pode acontecer? Regulamentação, uma concorrência, né? Um, um sistema operacional. Co, é, co, co, é, quais são os riscos para o investidor monitorar a NeoGrid e como que vocês estão se preparando para eles?
1: Sim, bom. Primeiro, não,
0: primeiro...
1: Concordo, né? Eu acho que nós estamos trabalhando muito aqui na NeoGrid para gerar valor para o nosso acionista. Isso eu posso garantir. A gente está trabalhando muito firme e tal tá, para gerar valor no valor nosso acionista. O preço da ação, a, 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 a gente não tem tanto controle, mas eu não tenho. Eu, eu acredito muito que a gente trabalhando muito forte para gerar valor para o acionista, como tu falaste, no médio e longo prazo. Prestação acompanha isso. Então, essa, essa é a nossa especial né? Então, uh, 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 dentro disso que a gente tem... Como também eu falei, né? O Grid é uma empresa resiliente, né? Uh, sempre gerou uh, resultados, continua gerando resultados, resultados consistentes, com geração de caixa. Uh, nós temos hoje um modelo de receita super interessante né, que é um modelo de receita de uh, subscription, de, de, de recorrência, né? 95% da nossa receita vem de recorrência, com contratos de longuíssimo prazo, né? Então, isso também ajuda muito nessa resiliência, na previsibilidade e diminui os riscos financeiros, principalmente, né? Uh, mas quando a gente olha, a gente tem lá nós, a gente, nosso nosso formulário de referência, a gente foi muito cuidadoso em listar e ser muito transparente com os nossos investidores e ter todos os nossos riscos lista, listados. Né? Mas eu, basicamente, quando, quando eu vou resumir aqui, quando a gente fala de empresa de tecnologia, né, obviamente, o risco tecnológico, a gente acabou de falar, o que eu fiz hoje pode ser que não sirva mais amanhã. Né? Então, as coisas mudam muito rápido. Então, a gente tem que estar acompanhando sempre isso. E justamente, capital humano, né, que cada vez mas empresas de tecnologia se torna muito mais relevante, escasso em alguns momentos, em alguns casos, a gente tem que estar acompanhando, acompanhando muito isso. Tem questões, obviamente, de riscos cibernéticos, tem, tem questões de poder ter alguma falha de sistema, mas todas essas a gente tenta trabalhar aqui dentro da, da nossa governança compliance aqui para tentar minimizar o, o máximo possível, né? mas, obviamente, quando a gente fala de, de tudo isso, sempre, sempre existem riscos, toda companhia existe risco, e quando a gente fala de tecnologia, acho que os principais são, são basicamente esses.
0: Legal. É, vamos dar um exemplo prático aqui, vamos supor que eu um produto A, B, C, D, e a minha empresa seja XPTO, né? Como que funciona, porque eu quero creio que vocês funcionam muito no céu out, no céu né? Uma empresa, né? É... Como que uma empresa visualiza, usa, usa, usa o, o SAS de vocês para monitorar o estoque, fazer tudo que ela, que ela consegue fazer com, com, com os produtos da Neogrid? Assim, bem básico, assim, é bem leigamente, é para o pessoal entender. Sim. Por favor. Vou, tentar
1: resumir, vou tentar resumir assim, a gente tem três grandes produtos, três grandes... Uh, uh, tem várias ofertas, mas dividido em três Uh, uh, grandes linhas, vamos dizer assim. A primeira, que a gente chama de integração. Então, é, essas são ferramentas uh, que ajudam o varejo e a indústria a, 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 a se integrarem. Então, são produtos desde nota fiscal eletrônica, IDI, e IDI, etc., etc., que fazem com o A linguagem, que está lá no, no, no varejo, quando ele dispara um pedido, quando vai para o RP da indústria, a, a, aquela indústria entenda aquela mensagem, e isso integra automaticamente dentro dos dois RPs que não, que não se conversam, vamos dizer assim. Então, o primeiro nicho de, de soluções está baseadas nessas que a gente chama de integração. A gente tem o um segundo nicho, que, que, que são soluções que a gente chama de demand activation, são soluções que dão visibilidade para o varejo, para a indústria e para os distribuidores, de como está a venda do produto lá na ponta, né? Então, a gente conecta distribuidores e varejos, nossas, nossa inteligência, nossos algoritmos processam tudo aquilo, tem um pouco de inteligência artificial, processa tudo aquilo e dá essas informações para, para o varejo e para a indústria, para tomar a melhor decisão, não deixar de ter falta de estoque, não deixar de ter ruptura, não deixar de ter excesso. E nós temos um terceiro grupo de soluções que integra tudo isso de maneira automática. Né? e faz tudo isso de maneira automática. Então, são soluções de replenishment, que a gente chama. E daí, quem tiver, quando tu tiver essa solução, ele faz tudo isso de maneira automática, e de maneira automática dispara o próprio pedido, uh, 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 para que sincronize toda a cadeia, e, e aí esteja, no final das contas, sempre uh, uh, produto lá na hora certa, com preço certo, etc., etc mas também que o varejo ou a indústria tenham... Uh, uh, Libere caixa que tenha o melhor fluxo de caixa possível para não, não tendo excesso no, nos seus estoques. Então, tentando resumir, são esses três grupos de, de solução. Tentando dar um exemplo plá, prático, né? então, se o varejo tivesse a solução full, né, ele consegue fazer desde toda essa reposição de maneira automática, disparar seus pedidos de maneira automática, sem nenhuma interferência da de, vamos dizer assim de, de humana para poder fazer essa operação
0: Como vocês rentabilizam tudo isso?
1: O, o nosso modelo de receita basicamente ele, ele, como eu falei ele é, ele é software as a service né? o SaaS a gente basicamente então cada solução tem pequenas peculiaridades então quando a gente está falando de soluções de integração Existem pacotes por tamanho de dados, né? mas com mensalidade, pagamento mensal. Quando a gente está falando de demandativation, depende daí um pouco do tamanho de cada uma das indústrias, de cada um dos varejos, né? receita, volume que eles têm, mas com preço fixo também já sabido por eles e pagos mensalmente. E na última a solução também da mesma forma, depende do tamanho, do volume... Com mensalidade fixa. Então, basicamente, onde o modelo é mensalidade fixa, obviamente o pricing depende de algumas, de algumas coisas específicas e especificidades de cada um dos negócios.
0: É, como você falou, vocês fazem contrato a longo prazo, né? Todo contrato, toda empresa que tem contrato de longo prazo, eles têm um backlog, né? Vocês devem ter também. Então, acho que não é uma pergunta, é um pedido, disponibilizar isso para a gente nos balanços, que é importante para a gente. Gente poder é, mandar... A
1: gente tem, João, um, a, a gente tem um conceito um pouquinho diferente, tá? um pouquinho mais ligado às companhias, uh, vamos dizer assim, uh, uh, norte-americanas já usam bastante esse conceito, mas quase a maioria as companhias SAS vem usando isso cada vez mais. A gente entende muito mais que o nosso contrato, né uh, obviamente, a gente fecha ele para que seja o maior longo prazo possível, mas a gente Sim. entende que a retenção do cliente é, não está simplesmente por assinar um contrato. A atenção do cliente está porque tu presta um serviço que entrega valor para o cliente e ele quer continuar contigo. No histórico da Nelgrid, a gente não teve basicamente problemas com clientes nenhum que a gente teve que dizer para o cliente que você tem um contrato para manter com a gente. Né? Então, o nosso conceito é um conceito diferente. A gente controla muito mais do que a gente perde, né? E, e, e do que fica controlando o backlog para frente. Então, a gente olha o que a gente perde, cria, uh, toma ações para não perder mais e para crescer cada vez mais essa base do que fica olhando uh, o quanto prazo aquele te, contrato tem para frente. E quando eu olho, só para te dar o, o no reverso, quando eu olho hoje, eu perco menos... A base que eu inicio de cliente no início do ano eu termino no final do ano ela maior do que eu comecei. Quando eu olho esse indicador, né? que lá fora o pessoal chama de net dollar rate, né? eu termino ele é, é, maior. Quando eu olho a solução que o cliente comprou no início do ano para o final do ano, né? só aquela solução, sem olhar o que ele comprou de, de, de cross ou upsell, eu, eu, minha média de perda hoje está em torno de 10% no ano. Então, se eu fizer o raciocínio do reverso, a média que eu tenho dos contratos hoje estão maior que 90 meses. Né? Então, não adianta muito eu ficar olhando data de contrato. Eu tenho que trabalhar para que eu consiga cada vez mais reduzir esses 10% e cada vez esse cara compre mais para que aquilo termine em 110, 120, do que ficar olhando data de contrato daqueles 7 mil clientes que eu tenho na base.
0: Com certeza, faz muito sentido. O né? backlog é importante para a gente para a gente poder fazer um pouco, para a gente conseguir olhar um pouco como vai é, é, é ser os resultados da empresa um pouquinho para frente. É, mas
1: como a gente é, claro que, que a gente não pode, desculpa, claro que a gente não pode né, garantir é, é, dar os números que a gente tem hoje e no, e no, e no, no passado. Mas quando eu digo para ti que a gente, a base que a gente tem hoje, nos últimos anos, a gente termina o ano com ela maior do que começou isso já dá uma perspectiva até muito mais realista do que o próprio backlog, né? De que eu comecei um ano minimamente com uma base muito parecida. Então, por isso que a gente fala muito que é o um modelo resiliente, né? Ele não está baseado, basicamente, em questões contratuais. Ele está baseado muito mais nesse valor que a gente entrega para o cliente, né? Legal. É,
0: Vamos falar um pouquinho do lucro líquido, né? É, eu quase não dou importância para o lucro líquido, né? Eu dou muito pouca importância porque eu sei que a, a contabilidade em si, ela distorce bastante o resultado, como o CAPEX da, da Neogrid é um OPEX, o orgânico né? ele entra no DRE, esse lucro líquido ele é bem impactado pelo, pelo OPEX, né? então o, o lucro em si, ele não, não mostra muita realidade da empresa né? o quanto ela está gerando de valor para o sócio
1: é, é, o Perfeito. O, o 100% hoje, praticamente 100% da nossa despesa de P&D, que não é pequena, né? No primeiro, tri aí, é a gente, grande, já, a gente né? é grande. Ela está 100%, 17%, acho, da, da receita líquida, tô com o número, sei lá, aqui, mas é em torno disso, ela é grande. E a gente tem investido cada vez mais, né? E é uma parte do nosso proceeds investir nisso. Ela entra não só de sorte do Lucrico, como o Bit da porque ela entra, entra na veia como despesa operacional. No, desculpa, eu usei a palavra errada. No meu ponto de vista, não distorce. Essa é a realidade. Porque empresa de tecnologia, ativar, não estou dizendo que não pode, mas ativar P&D é muito complexo. Justamente pelo que a gente falou antes, né determinar a vida útil de um ativo intangível de tecnologia é muito complexo e em algum momento ele vai impactar o lucro, porque a amortização dele vai acontecer. Né? Então, a, a gente enxerga muito mais que ele é uma despesa operacional, é muito mais coerente, acaba mostrando um, um, um resultado da companhia que, num primeiro momento, impacta o lucro líquido, mas é muito mais realista. Né? Ele acaba, inclusive, tendo uma geração de caixa, que o nosso EBITDA, claro, salva algumas exceções, alguns períodos, mas quando a gente olha no... no no longo prazo, nosso fluxo de caixa acaba... O nosso EBITDA acaba se tornando fluxo de caixa, porque não tem nenhuma despesa... O modelo é simples, né, João? O modelo de recorrência... Então, descasamento é o working capital de giro, então o cliente atrasa, então acaba descasando um pouquinho ali, mas no, no final das contas, a receita entra, as despesas... Boa parte é com o pessoal, outras despesas também são mensais, elas saem, então, o EBITDA que a gente acaba mostrando, ele é totalmente gerador de caixa, porque acaba ficando uma conta super simples. E quando a gente olha para o lucro líquido, é, no primeiro momento ele dá um impacto uh, uh, negativo, vamos dizer, mas muito mais realista. E a longo prazo, que é como a gente falou, que as companhias são feitas e devem ser pensadas, né, uh, uh, fica muito mais realista e, e muito mais claro para as pessoas acompanharem. Vamos para
0: a pergunta, então, que eu não quero calar, né? Toda MEI uh, tem um funil aí, né? Vocês, quero crer que vocês têm 40 empresas aí que estão olhando pelo que eu vi vocês nas últimas entrevistas aí, pelo menos um, um, um nicho, de uma quantidade mais ou menos 10. É, dentro desse funil, aí, como que vocês têm? Né? Quantas empresas vocês já estão ali é, nos processos finais de, do vigência de né? De, é, de fazer de, de, mais, é, de estar mais avançado e quanto isso representa do, do dinheiro em caixa que vocês têm, se você puder abrir, lógico eu sei que às vezes você não pode porque é justamente essa é uma grande pergunta do acionista né que, você, que foi lá e colocou dinheiro no IPO de vocês e vocês estão sentados no caixa o que eu acho eu, eu não tenho problema nenhum disso mas tem muita gente que tem um problema com isso então é bom deixar bem claro aí como que vocês pensam, como que vocês não pensam e como como vão ser os próximos passos?
1: Não, legal. Não, não. A gente tem recebido também bastante questionamento, esse questionamento esse que a gente recebe e é natural, né? O ProCyte si, boa parte é para isso. Então, assim, o importante é, nosso ProCyte é para isso. A gente vai utilizar esse caixa para isso. Né? A gente está trabalhando muito duro, muito forte para fazer isso o mais rápido possível, né? porque tudo isso vai trazer muitos benefícios para a companhia, quanto antes a gente fizer de maneira organizada, vai trazer muitos benefícios para a companhia. A gente tem alguns parceiros nos ajudando, como a gente já falou, assim, posso dizer em números, a gente mapeou mais de 100 empresas, conversou, tem conversado, como a gente falou, com mais de 30 ou 40 empresas. E a gente está em processo, quando faz o processo de M&A, é muito mais complicado, vamos dizer assim, de dar números, né? Porque isso envolve várias outras questões, mas a gente está trabalhando e está em processo mais avançado, processo, de, em processo de M&A, com várias, com, com algumas empresas. Né? Então, que eu, eu não posso garantir, até porque, se eu tivesse alguma coisa certa, eu já deveria ter comunicado o mercado, nós não temos nada né, nesse sentido, mas a gente está trabalhando muito forte para fazer uso desse, desse processo, então o pessoal pode ficar, tem feito essa pergunta, pode ficar tranquilo, a gente tem trabalhado muito forte, pipeline existe, empresas existem que a gente está trabalhando, a gente tá, quer fazer isso no menor prazo possível, mas com uma responsabilidade para trazer todo aquele valor eu acabei de falar, né? que a gente já falou bastante, que essas companhias trazem para dentro da Neogrid para gerar, para não unicamente olhar para o preço da ação andar, como a gente falou, mas olhar muito para entregar valor para o nosso acionista. Então, esse é o nosso, o nosso objetivo. Entregar valor para fazer a companhia crescer de maneira responsável e entregar valor para o nosso acionista. Legal.
0: Vamos abrir, então, para perguntas e respostas. Deixa eu pegar aqui primeiro da turma da Baster. Se sobrar tempo, eu vou para o pessoal do YouTube. está ah, perguntando quais são os concorrentes mais relevantes da Neogrid? Aqui, acho que vocês não têm. Mas vamos colocar essa pergunta lá no exterior, fica melhor, eu acho. Como a companhia encara isso, principalmente
1: em relação aos estrangeiros? Ele completou aqui os estrangeiros. É, eu acho que a gente, a gente, tentando responder de maneira direta, mas abrangente, assim, quando não gosto de falar muito de nomes, né? porque quando a gente fala cada um dos nichos tem as suas empresas concorrentes. né? Então, os nichos de integração, a gente tem várias empresas é, que fazem integração de nota fiscal, de diário financeiro, de diário mercantil, quando a gente olha de mandativo, a gente tem menos concorrentes, concorrentes mais bem poucos concorrentes, e concorrentes bem, bem situados nos seus mercados. No mercado, Quando a gente olha replay, aí os próprios RP acabam, acabam tendo essas soluções. Algumas empresas lá fora têm isso também. O que a gente vê é, é, são concorrentes diferentes em cada uma das verticais. Né? Então, são, são alguns. Quando a gente olha essa solução mais completa, né? uma solução que pode ajudar o cliente em todo, toda, toda essa sincronização, aí a gente imagina que, é, é, não que estamos é, sozinhos, nunca dá para dizer, mas que a gente tem uma solução quase que única mesmo no mercado que consegue oferecer isso para os nossos clientes. Como a companhia faz a integração das aquisições? Ah, legal. É bom. Aí, aí, aí a gente tem um tem obviamente isso é bem desenhado um processo aí mais amplo de, 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 de integração e vai depender muito de cada um dos modelos de negócio, né? E de cada uma das soluções que a gente vai trazer. Então vamos pegar o exemplo da Smart, né? O exemplo que aconteceu agora. É uma empresa que já vem crescendo uh, uh, nos últimos anos, né? É um produto complementar ao produto da NeoGrid, né? Então, no primeiro momento que a gente está fazendo essas são as integrações que geram essa sinergia automática que a gente falou, marketing, venda, alguma uh, 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 coisa administrativa, obviamente, que é, que é que a gente precisa fazer, até porque tem que trazer aquela contabilidade para cá, e etc., etc., num segundo momento já, o que a gente já consegue entregar, integrar de produtos e, 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 e assim por diante, né? Pode ter soluções que a gente venha adquirir, que a gente conecte mais rapidamente dentro da nossa plataforma, porque ela precisa fazer uso dos dados que a Neogrid tem, pode ter, então, vai depender muito de cada uma das soluções que a gente trouxer o, o, o plano de, 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 de integração que a gente tem daquela companhia. O que é importante, né? Sempre respeitando, isso é super importante, sempre respeitando o capital humano, a cultura de cada uma dessas empresas, o que elas criaram já lá, e essas empresas, a Neobridge tem muito também a aprender com elas, então, esse, sem fazer esse rompimento, né? fazendo com que essa soma nunca seja é zero, nunca seja dois, é seja certo. sempre minimamente três.
0: O Bala quer saber, assim, qual que é a diferença no, é, que está no release de vocês, a receita recorrente para a receita líquida de serviços? Ah,
1: sim. A receita recorrente, a receita líquida de serviços, ela é a soma da receita recorrente, né, mais a, a receita de setup, né. Então, hoje, 95% da minha receita vem de receita recorrente. São... Em torno de 95 vem de receita recorrente. E os outros 5% são alguns produtos, né? Quando a gente conecta uma série de novos distribuidores, ou quando uh, tem algum produto um pouquinho mais específico que tem que fazer uma configuração um pouco mais apurada, a gente cobra essa diferença.
0: A receita é, líquida a receita é a soma da, da,
1: da receita recorrente Mais essa receita de, de setup
0: é, Tem uma aqui que você já respondeu o Salvador está perguntando A Neogrid informa a possibilidade de expansão para serviços financeiros Essa expansão está relacionada a produtos financeiros Oferecidos por varejistas ou de fintechs e bancos Vocês podem usar o BAS também?
1: Bom, só complementando, me permite complementar a resposta anterior, porque eu acho que, de repente, a pergunta do, do, da audiência foi, pode ser também no sentido que muitas quando ele olha o que a gente chama de ARR, ele acaba sendo maior que a receita líquida, né? Mas é que o ARR é a receita que eu tenho hoje, contratada, são aqueles contratos que eu tenho hoje por vezes anualizada, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha, são os contratos de hoje. Por que esse indicador é importante em empresa de, que tem, basicamente, sua receita em, em subscription, em recorrência? Porque te dá uma ideia, justamente, do backlog que tu tem pra, nesse momento, dos contratos que tu tem nesse momento. Então, é, essa, só esse complemento. É, bom, serviços financeiros. É, também é uma pergunta que a gente tem, tem ouvido bastante, né? e, e durante o IPO, a gente já começou a ouvir, e, e, e acho que ela parece espontânea, muitas vezes, das pessoas, que, quando elas conseguem entender um pouco melhor a Neo grid Porque todo esse ecossistema que a gente criou, né? Como a gente falou durante a história da NeoGrid, todas essas conexões, todo esse network, acabaram criando um ativo super relevante de informações, né? Onde, como por exemplo, quando a gente circula os dados dos ideais né? Dentro dos dados dos ediais, eu tenho informações sobre bom, no, todos os pedidos que eu circulei, como valor, unidade, data de pagamento. Quando eu falo das soluções, eh, outras soluções, eu consigo ter a venda daquele número de varejos, diárias Eu acabei criando um grande ativo e, quando a gente olha para isso, obviamente, tem muitas informações relevantes ali, aí dentro que poderiam ajudar a criar não só soluções financeiras, mas outras soluções. Né? Então, é como a gente explora esse ativo que a gente já criou. Quando a gente olha para isso, de que maneira a gente vai explorar, e a gente tem trabalhado também muito nisso e, e, e desenvolvido essa, essa ideia, não necessariamente a gente vai, o grid vai se tornar uma fintech, né? ou não necessariamente, pode ser que a gente comece isso com alguma parceria com alguma fintech, pode ser que a gente comece isso com alguma, com alguma parceria com alguma outra empresa, com algum banco, pode ser que a gente lança algum produto novo ligado ao financeiro. Então, assim, a gente tem toda a ciência desse ativo que a gente criou, consegue, não só a gente, mas vários parceiros, que a gente tem conversado, enxergar essa oportunidade, né? E estamos trabalhando aí para, no futuro próximo, aí, poder estar tá lançando novas soluções, também já entrando em soluções financeiras, né, ou em parcerias ou próprias, também como em outros tipos de solução, aí, que a gente, como indicadores, ou até em outros, em outros segmentos que a gente pode utilizar tudo isso para criar novas receitas. E o importante dessas novas receitas, João, são receitas que devem ser geradas em cima de um ativo que eu já construí. Então, o custo dessas soluções tendem a ser menores, obviamente, porque boa parte disso já roda dentro das minhas soluções core. A nossa perspectiva é que, no momento que a gente consiga acertar isto e está lançando essas novas soluções, também a gente pode melhorar significativamente as nossas margens.
0: lá no exterior do arquivo está perguntando quais países vocês atuam e qual é a política de expansão que vocês têm?
1: Bom, quando a gente olha aí o nosso, o nosso escritório, como eu falei, a gente tem dois escritórios né, nos Estados Unidos e, e na Holanda, mas a gente tem operação aí em mais de 30, 40 países. Na América, na América Latina e tem Chile, Argentina, Equador, Colômbia, Panamá, etc. Estamos abrindo uma operação mais forte no México. Estamos nos Estados Unidos, no Canadá. Quando a gente olha para a Europa, praticamente a Europa Ocidental, quase a gente tem operação em todos os países, algum cliente operando em quase todos esses países, as nossas soluções. Já temos alguma coisa também na Ásia. A gente tem um escritório no Japão, né? que, que representa o nosso um parceiro que representa hoje o nosso produto, então temos operação lá também, alguns clientes lá. Então, quando a gente olha para a política de expansão geográfica, são duas, duas estratégias, né? A primeira, a gente fez toda uma reestruturação desses escritórios e transformou esses escritórios hoje muito mais em escritórios que estão na linha de frente com o cliente, com uma característica de estar pessoas de vendas e pessoas eh, ligadas a atendimento de cliente, e a operação, basicamente, está toda hoje no Brasil. Então, também, essa mudança de perfil dos escritórios já tem mostrado bons benefícios e novas vendas lá fora. E o segundo, não menos importante, né, que eu já citei anteriormente, é utilizar esse ativo, que são os nossos clientes que começam a atuar aqui no Brasil, os multinacionais começam a atuar aqui no Brasil e se expandem para outros países do Brasil. É, e eles acabam sendo impulsionador. a gente já tem algumas aí, alguns casos, onde a gente já tem operação aí com uma indústria em mais de 30 países.
0: O Salvador está perguntando, a plataforma da Neogrid consegue apoiar a decisão de seus clientes em eventos difíceis de mapear, como por exemplo a, a, a crise dos chips que a gente que teve agora ultimamente? Boa,
1: ótima pergunta. E obrigado pela pergunta. Uh, acho que esse é um dos grandes diferenciais da ferramenta da NeoGrid. Né? Porque, quando a gente fala da ferramenta da NeoGrid, ela, ela acompanha o consumo real. Né? E a maioria, de, uma parte das ferramentas que existem no mercado, principalmente de reposição, elas estão muito baseadas né? Uh, em previsões, o que aconteceu antes, para o que, que vai acontecer na frente. Mas, quando acontece uma pandemia, como no início da, da pandemia, uh, nenhuma dessas ferramentas consegue fazer a previsão de que ia faltar arroz, o papel higiênico. né? A ferramenta ah, da é. Neto, ela está monitorando o que aconteceu hoje. No momento que ela vê que aquele padrão de consumo está mudando, ela começa a sugerir que a reposição seja feita. Então, aí está um dos grandes diferenciais é, é, da, 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 da ferramenta. Consegue reagir muito mais rápido essa mudança de padrão e essa mudança de consumo.
0: O Bala está colocando um pouco o carro na frente dos bois aquele Ele quer saber como que vocês vão suportar é, suportar aí um crescimento do MA. É, primeiro vocês vão ter que usar o caixa, cara, o Mas depois disso. É, vai ser
1: através do mercado ou vai ser através do follow Como que vai ser? Dívida? É, eu é. acho que está bem na frente, né, João? Uh, é. Eu acho que as oportunidades todas A gente está muito focado para entregar esse, esse que a gente, que a gente é, é, trabalhou, né, e divulgou e tal. Então, uh, nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, utilizar as a gente já tem. Continuar gerando muito caixa para também é, 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 possibilitar essas novas operações. Então, nesse momento, acho que são esses dois principais focos. Obviamente, a gente não está fechado para outras coisas, a gente está observando de todas as oportunidades que tem, mas nesse momento, firmemente olhando para essas, essas duas coisas aí e, e dando foco para
0: executar. O Dário tá perguntando qual é o churn em cada um dos, três, dos últimos três anos, qual a média do churn nesse mercado?
1: bom acho que eu falei um pouquinho né eu acho que nos últimos três anos não teve muita mudança de padrão de churn, ele é uma ferramenta super... É, 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 como a gente tem longa data aí de contratos não ah, varia não deu nem, nem um pico né claro que durante a pandemia acabou sofrendo um pouquinho mais a gente não perdeu basicamente contratos mas acabou alguns contratos diminuindo ou suspendendo então nesse período teve um ergueu mas, assim, ele nunca passa de 12% por ano e, e, e a tendência final do ano foi muito baixa, início uh, do ano tem se mantido. Então, vamos dizer assim, na média, aí entre 7% e 12% é o que ele vem apre apresentando nos últimos anos.
0: O João um perguntando, né? SAS são compostos de features, né? É, eu sou meio caipira para falar inglês é. Né? Fiat Fiat adaptáveis, é, adaptáveis à indústria. E, no caso do Brasil, voltado ao varejo. A Neobrindo está adaptada a outros segmentos, pensando no exterior, e ele completa aqui. Pode ser que não peguei, né? porque a gente deve ter entrado agora. Mas, como exemplo, pensando em uma rede de varejo, você trabalha com todos os índices de estoque ou apenas determinado itens mais relevantes em termos de custos?
1: Uhum. Vamos na primeira antes. Eu acho que a grande... Uh, acho que o modelo de, de, de software a o modelo de plataforma, a grande... Uh, mágica, vamos dizer assim, né? se puder usar essa palavra, ou uma das vantagens que ela tem, é justamente ela criar uma possibilidade muito grande de ligar novos produtos, novas features, como ele falou, novas ofertas, né? em cima do que tu já tem. Então, como a gente usou o exemplo, né? se eu já tenho um dado aqui organizado, de maneira organizada, que me dá informações uh, para eu criar uma nova oferta, como, por exemplo, financeira, é, e tenho isso organizado tecnologicamente dentro de uma plataforma, e consigo ceder isso via uma API ou outro modelo, para alguma outra empresa vir e buscar aquela informação e gerar uma nova oferta, ou vice-versa, eu vou numa outro parceiro busco informação que eu preciso, ou parte da solução que eu preciso, trago para cá e a minha plataforma consegue ofertar aquilo, a possibilidade de gerar novas receitas, novas ofertas para o mercado é muito maior. Então, o meu vem trabalhando muito nisso, a gente trabalhou nos últimos anos aí para levar toda a solução para a nuvem, para poder dar essa escalabilidade, né a gente tem tá que estar trabalhando e investindo muito em ter essa plataforma cada vez mais organizada para poder gerar Cada vez mais essas ofertas. Então, é justamente acho que parte da pergunta, já estava na própria resposta dele. É justamente isso que a gente está fazendo: é justamente dessa forma que a gente quer cada vez mais gerar receitas orgânicas na companhia. A segunda, a segunda... pergunta Ju, a segunda parte de um é: vocês
0: trabalham com todos os itens de estoque ou apenas determinado itens ah, em tá. termos de custo?
1: Não, a gente consegue ter, praticamente, a gente tem visão de 100%, praticamente, dos estoques vendidos diários. Né? Obviamente que, aí, se a indústria, o, o varejo, aí, ó, claro que tem a sua força de trabalho mais direcionada para o que importa mais, mas a visibilidade que a Neogrid tem é, basicamente, em todos os produtos.
0: Qual das suas verticais, né, aquelas três que você falou, é mais rentável? Qual tem maior e menor concorrência? os três modelos elas são Nossa.
1: hoje assim a rentabilidade ela passa a ser parecida né hoje porque quando a gente como a gente fala de plataforma basicamente o custo ele é único né porque está todo dentro da mesma plataforma vamos dizer assim né mas a, a, os negócios de integração são negócios mais maduros né? são negócios que estão mais a longo tempo né? os negócios de de Uh, são negócios, uh, vamos dizer assim, também que uh, trazem já uma vantagem maior para o cliente uh, 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 e tem uma margem parecida. E os negócios de, de, de replenishment, uh, eles, vamos dizer assim, hoje tem já uma receita bem relevante, né? uh, também tem uma margem parecida, mas às vezes a gente imagina que conforme vai aumentando né, a, a sua a sua escala, a gente consiga fazer com que eles sejam mais lucrativos, até por um por ter mais escala, os outros já têm uma escala um pouquinho maior é, é, dentro de casa. Mas hoje não tem tanta diferença de rentabilidade entre, entre, entre cada uma delas. Tem diferença em crescimento. crescimento. Isso, sim, né? Os negócios de demanda de e, 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 principalmente, re crescem em uma velocidade maior.
0: Vou pegar uma pergunta do Walter aqui, porque ele está no YouTube, mas ele é da Basta. Quais são os desafios da, dos clientes da NeoGrid? Como a NeoGrid resolve e pretende se solucionar?
1: Eu acho que o grande desafio dos nossos clientes justamente é ter o produto deles, né, tanto de forma física ou de forma virtual, no lugar certo, na hora certa, no preço certo, né, sem excesso de estoque. Né? Não adianta resolver esse problema de não ter ruptura, de ter o produto... E, e para isso criar um, um excesso muito do grande de estoque tanto para indústria como o varejo. Então é esse o desafio no final das contas que a gente quer resolver. Que O produto esteja lá que a venda não seja perdida com o menor nível de estoque possível que aconteceu.
0: O Paulo está é, perguntando, No release, foi informado o congelamento de alguns contratos. Já voltou à normalidade, principalmente os regulares.
1: Desculpa, desculpa de cortar. Boa parte deles, sim, basicamente, pode dizer todos, mas a grande maioria deles voltaram à sua normalidade. Claro que alguns é, têm um, alguma coisa de volume, um pouquinho menor, mas basicamente a gente não perdeu contratos relevantes e estamos e, e, e praticamente com eles em nível normal hoje.
0: É... O
1: Bala está perguntando quanto da despesa em P&D a companhia eh, espera converter em, em resultado? Bom, bom, bom. Que, que isso seja exponencial no futuro. Que isso seja exponencial no futuro. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, investimento em P&D é, é o investimento. Né? Então, a gente está investindo muito para que tudo isso acabe, tra acabe trazendo muito mais receita
0: do que a gente investiu. Ele está perguntando, o sistema é difícil de implantar? Ele quer saber como é, se fosse uma barreira de entrada, né? É, uau, o concorrente, chegando aqui no Brasil, é fácil de implantar? O que ele precisa? O tamanho que você já tem hoje, ele, ele funciona como uma barreira de entrada? E, é, complementando aqui no mesmo sentido, ele está complementando aqui, É fácil para um cliente sair da Neogrid, emigrar para outro provedor de soluções, ou inverso, vocês
1: conseguem capturar essas pessoas, a concorrência, trazer para a Neogrid? Sim, sim, uh, sim, que eu vou responder. <risos> não tem é para a resposta. Uh, depende muito de, de cada um...
0: por etapa aqui para ficar. Vamos fazer por etapa aqui, não. para ficar mais fácil. Uh, qual é a barreira de entrada para se implantar um sistema igual ao da NeoGrid?
1: Uh, bom alguns é o um network, então quando a gente fala cada uma das soluções tem 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 coisas diferentes quando a gente fala de uma solução de, de integração né é, a barreira de entrada é um pouco o tamanho do, do que nós estamos falando né então o varejo normalmente usa uma única solução para os 3, quatro mil clientes fornecedores que vendem produto para ele então se ele quiser modificar ele vai ter que basicamente modificar esses 4 mil, então causa um, um trabalho muito grande de mudança. Por isso, como eu falei, é uma solução mais madura. Mesma forma, a nota fiscal é eletrônica, ela, ela, ou o Jai o GIE financeiro, ele tem essa complexidade justamente de do ecossistema, né? As, com as soluções de demand activation, essa, essa é a barreira de entrada é muito maior porque precisa do network, né? Tu precisa ter essa, essa, esses parejos que a NeoGrid tem tem, tem conectados, precisa que as indústrias precisa entender que você está entregando valor. Então, aí tá a grande barreira de entrada. Quando a gente fala de replenishment, a grande barreira de entrada, acho que justamente está nessa tecnologia né que a Neogrid tem hoje, principalmente nesses tempos que as coisas têm mudado muito, de reagir muito ao consumo real e, e o que está acontecendo agora. Então, acho que essas são, não só com barreira de entrada, mas também acabam sendo vantagens, né?
0: É, ele está perguntando em concorrência. da concorrência. Né? Da concorrência. É, o que pode fazer a Neoglid perder um cliente ou o que pode fazer um, 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 um cliente que está na concorrência vir para a Neoglid?
1: Uhum. Bom... A gente prefere, prefere sempre pensar em quando a gente acaba perdendo alguns casos. né? E quando a gente olha o nosso churn, mais da metade dele que a gente perde acaba não perdendo para a concorrência, acaba perdendo por motivos que a gente não consegue controlar. Como, por exemplo, ele deixou de trabalhar com aquele mercado ou ele mudou a forma de, de venda é, ou, no momento de pandemia, a gente teve alguns clientes que acabaram fechando as operações. Então, boa parte... Metade do time, quase Quando a gente pede para concorrente, o que a gente procura olhar muito e tentar entender é por que perdeu,
0: né?
1: O né? que a gente está apresentando uma ferramenta melhor, ou a gente cometeu uma falha, ou a gente não deu o suporte necessário, etc., etc. Acaba acontecendo, em questões específicas, um pouquinho, de, um pouquinho disso, e a gente tenta entender o porquê né? e tenta agir rápido aqui dentro para tentar evitar que a gente tenha novas perdas. Então são motivos diversos, vamos dizer assim, e que a gente tem trabalhado aí. Quando é, a gente fala tecnologia surgem muito novas empresas com novas ferramentas, com novas que pretendem resolver todos os problemas. Muitas delas resolvem problemas relevantes. É, então a gente tenta também entender, trazer isso para dentro. Então são vários, são vários motivos diferentes que no final das contas a gente tenta aprender e resolver aqui dentro.
0: Você está perguntando a ba da barreira de rede, mas você já respondeu no começo. E, Bala, para terminar, eu sei que você já está, já passou, mais de uma hora e 15, quase. Como funcionam os reajustes dos contratos, considerando que são baseados na recorrência? Sim. Uh, a, a gente usa indicadores, né? uh,
1: dependendo aí do, 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 do segmento, Uh, que, dependendo do, dos segmentos que está uh, esse, esse ano aí a gente tem alguns contratos que são em GPM tem alguns contratos que são em IPCA dependendo, tem aquisições que foram feitas então depende muito o último ano foi um ano mais difícil para reajustes né? mas a gente tem tentado, tentado agora vencendo praticamente alguns contratos agora no início do ano uh, uh, repassar a grande maioria deles e obviamente a gente teve teve nós somos uma empresa de pessoas, né, João? Então, quando é uma empresa de pessoas não, não, é, é, a gente repassa todos os reajustes, obviamente, para nossos funcionários e para praticamente, para nossos fornecedores. Então, é, tentar fazer os reajustes que a gente tem em contrato é super relevante também.
0: O Dimitre ele está falando aqui que ele não é barreira de rede que ele quer saber, é o efeito rede. É, você hum. enxerga o um é. efeito rede, né, O Sim.
1: Com certeza. O efeito rede é possivelmente a nossa maior barreira de entrada e uma das nossas maiores vantagens competitivas.
0: Deixa eu pegar uma pergunta só do YouTube aqui que eu achei interessante. É, que não vai dar tempo de responder nenhuma, tem mais de 40 aqui no YouTube, para você ter uma ideia. É, depois é. o pessoal do YouTube manda a pergunta lá para o RI da. Ah, da
1: com Maurício. certeza. Nosso canal de RI é super aberto aí para receber todas
0: as dúvidas. É, RI, arroba né, o né? Isso aí. É isso? Tá. É, em relação à despesa administrativa, né? Estou achando um pouquinho alto em relação à receita. Né? Você pode comentar isso, por favor?
1: Claro. Bom, se a, gente, se a gente olhar, acho que são duas coisas principais, né? Se olhar para os peers de mercado aí que a gente tem, para os comparativos de mercado, não está tão fora. Né? e tem um segundo ponto né e aí é um vamos dizer assim é... a gente o fato de ter feito o IPO e de ser uma companhia aberta estar no novo mercado para uma companhia que a receita é pequena ainda né isso traz um custo para a companhia né então isso também ajuda um pouquinho a aumentar um pouco as despesas administrativas né mas o que a gente imagina é que conforme a gente e aí a gente já tem novo mercado, todos os itens de governança necessários, estamos uh, formando tudo isso e, e entregando, cada vez mais tentando entregar para o mercado uma governança de, de alto nível, etc, etc. Mas a gente imagina que, conforme a receita vai subindo, a, a receita administrativa não vai. Então, esperamos que nos próximos períodos, aí a gente consiga fazer esse percentual uh, da receita administrativa diminuir,
0: é, é, referente a mercado um tipo. Tá. E a última pergunta de prática que a gente tem aqui é que, a gente, como eu falei, a gente é só nisso longo prazo, então a gente quer saber, assim, é, em relação à, à remuneração variável de vocês: é, se, se existe, é, o quanto é em relação ao percentual hoje das ações, 10%, 15%, e qual a metodologia baseada, né? Ne, nesse programa
1: sim a gente tem um tem um programa em andamento né que uh, que um programa de stock options que uh, uh, tá, tá nos materiais aí então de 5% das ações foram concedidas a, a pessoas chaves na companhia assim, um número bem relevante de pessoas né uh, uh, que que a gente tem na companhia a gente tem programas relacionados a benefício de bonificação uh, aí mais de curto prazo, né? E, e obviamente aí a companhia que é uh, nos próximos períodos está muito atenta a isso e, e tentar ter programas aí que a, a, atraiam, retenham e que a gente tenha as melhores pessoas aí conosco para olhar essa companhia justamente para longo prazo.
0: Muito obrigado, Tiago. É, Basta agradece muito a você. A gente está de portas abertas. É, o, que, o que você precisar de feedbacks? O Itaú, por exemplo, ele vai fazer o Itaú Day, né? Então, ele precisa de vários feedbacks ali para montar o Itaú Day, ele usou a Baster para isso. É, o que vocês precisarem, né? É, a gente está à disposição, a gente, vocês têm uma página exclusiva lá da empresa dentro da Baster para isso. Então, só fique à vontade com as suas palavras finais.
1: Não, primeiro agradecer muito o convite, primeiro agradecer a audiência, agradecer as perguntas, não deu para responder, a gente está, canais da R da companhia estão super abertos, é, agradecer mais uma vez o convite aí, a disponibilidade, João, e dizer aí para, para todo mundo que nós estamos aqui na companhia aqui, trabalhando muito forte aí para entregar valor para os nossos acionistas a médio e, e, e longo prazo. Obrigado, obrigado mais uma vez.
0: Legal, pessoal. É... Então, até semana que vem. Semana que vem a gente tem com a Elis, né? dia 1 e no dia 3 a gente tem com a Vivara, tá bom? Um abraço para todo mundo.
1: Obrigado.